0: Buenas ideas de éxito eh, pueden tener muchos, se te pueden ocurrir dos o tres por día. Pero si no hay un compromiso detrás de una gran idea, si no hay luego de este compromiso un tsunami de acción que te lleve a alcanzar esos objetivos, eh, solo se queda en eso, en una gran idea. Y precisamente sobre el compromiso, eh, Gerson Lehmann dice, Compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse el tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Compromiso es el material con el que se forja el carácter. Ese carácter que es necesario para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Podemos decir que el compromiso crea la determinación, la determinación genera mucha acción y todo eso junto te pueden llevar al éxito. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar del compromiso, vamos a hablar de, de la determinación y vamos a hablar mucho de fútbol y de lo que está sucediendo en el mundial mundial. Junto a nuestro querido amigo Pablo Masurier, que ha tenido a bien aceptar mi invitación para acercarse a esta emisión número 9, episodio número 9 de Animal de Compañía. Bienvenidos, mi nombre es Poli Flores. Estamos escuchando Animal de Compañía, hecho aquí en casa, en la ciudad de Exeter, en el Condado de Devon, Reino Unido, Inglaterra. Comenzamos.
1: I could drive a I don't even know what it's like to be time Oh no, between lands. No, I don't even know what it's like to be time Come on, leave the house, lock the door. And no, we don't even know what we're trying for. On and on to see land. No, I don't even know what it's like. to
0: Continuamos aquí en Animal de Compañía y hablando de compañía de buena compañía, estamos con la presencia de nuestro inestimable, nuestro querido amigo Don Pablo Masurier desde la ciudad de Madrid. Muy buenas tardes, noches. Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola. ¿Cómo estás, Poli? Yo creía que íbamos
2: a perder la línea y la seriedad después de, no sé, 10 minutos de charla, pero ya veo que venís,
0: venís
2: fundiendo bien la de la. Bueno, volvamos bueno, a la seriedad.
0: <risa> yo después de ver cómo han corrido esos japoneses hoy.
2: En la cancha no y lo no. y los lo egipcios no, no. sabes
0: ese no lo vi el partido yo, yo, yo cuando, miro, cuando miro que llegaban solo 26 minutos
2: y venían corriendo como si fuese una calecita ¿viste? yo dije no esto no llegan al final
0: pero claro es que a no sé yo no sé si eh, pero lo, los grandes equipos están como no están ahí cuidando mirando lo de siempre no eh, pero estos, estos equipos, como por ejemplo, bueno, el de hoy, ¿no? este eh, Japón, Egipto, eh, luego, bueno, Croacia no, porque Croacia ya viene pisando fuerte desde hace un par de años, pero no como no tienen nada que perder. Yo miraba a los japoneses hoy, que fue el único partido que viene el día del que puedo hablar. Yo veía cómo armaban, cómo se reorganizaban, cómo replanteaban, cómo corrían, siempre estaban atacando. Era una cosa de loco. Yo dije, ojalá, ojalá. Pudiera decir lo mismo de Argentina, de increíble.
2: Es que yo creo que, bueno, acá voy a ilvanar la primera teoría de varias de esas teorías improbables que yo tiro. Mi primera teoría es que este es el primer mund mundial donde hay sobreabundancia de, de fútbol. Es decir, ¿Cómo, cómo no es? en el Mundial en sí. Uh -huh. Es que ya estamos, ya venimos sobrecargados de fútbol de todo un año de fútbol. <risa> Entonces, llegan llega en estos, salvo Cristiano Ronaldo, que no sé, es una, perso es, es una persona muy especial,
3: uh -huh.
2: yo creo que todos los demás llegan como diciendo... Mirá, después de todo lo que hice todo el año,
0: ahora todavía tengo que... <risa> me, tengo que reventarme. Vestirme, ...vestirme de gloria,
2: porque esta es la super gloria. Claro,
0: claro, claro, y, claro. Pero,
2: ¿me entendés? Hace, hace un mes atrás la super gloria venía con la Champions League, ahora viene con esto. Sí, 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 sí. Entonces, Messi, ¿qué le vamos a hacer? Ganó un campeonato de esos campeonatos largos como voy a decir una guarangada, que es típica nuestra, ¿no? largos como el Ucto Sodero, esos campeonatos largos, y, y entonces, claro, y, y ya entonces lo que digo es que tenemos una sobreabundancia de, sí, sí, de, de, de... toda esta cosa de fútbol que, que nos llevaba a discutir si es mejor ganar un campeonato largo que ganar la Champions League, porque en la Champions League te erras una pelota o sí, sí, pasa sí. algo y ya te quedaste afuera. Sí, sí, sí. Y entonces... Estamos tan, y, 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 a eso le agregamos, ¿no? Redes sociales, sí, sí, estamos. foto de acá, foto de allá, y tecnología que nos dice cuántos kilómetros corrió el defensor, sí, sí, que sí. me importa si perdieron 4 a 0.
0: De verdad. Es estamos, la
2: tocó a la pelota?
0: estamos como sobreestimulados con este tema, ¿no? Claro, y entonces, en realidad, por un lado, es decir, nosotros podemos.
2: Podemos sobreestimularnos sobre o, o, o hacernos una sobredosis de todos estos datos y sí, sí, fotos sí. y videos y, y eso. Pero bueno,
0: estamos en el confort de nuestro sofá, ¿no? Que entonces... <risa> Todo mucho, es más fácil.
2: Mucho no vamos a sudar. Digamos. El único que se mueve mucho es nuestro pulgar para cambiar <risa> lo, los canales, ¿viste? O
3: ir sí, en sí, YouTube,
2: sí. que eso es lo que pasa ahora. Hoy en día... Eh, lo que pasa en nuestro, nuestro medio local argentino, que de local, digamos, está muy lejos, que digamos. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, se forman, ¿no? Tribus extrañas y, sí. y en un cierto sentido, no sé, Ruggeri
0: ahora es un trending topic. Sí, pero es por la hija, ¿eh? No te creas que es por él mismo, ¿eh? Es por la hija no, que está no, buenísima.
2: No, no, <risa> bueno, ahí está. Yo lo vengo siguiendo a Ruggeri desde hace varios varios meses varios años
3: y, y en el programa de televisión digamos porque también Ruggeri
0: lo que tiene bueno es que es un muy buen contador de anécdotas Ajá. y eso es algo que se paga muy no bien en la televisión Italia,
2: no lo vi en Inglaterra
3: no lo vi acá en España Ajá. la
2: cantidad de anécdotas que, y el anecdotario que armó este este submundo argentino Ajá. es lo más sí, es lo sí, más sí, yo sí, creo sí. que Sí, va a haber varios, varios, personas, varios, varios investigadores que dentro de varios años harán eh, sus doctorados sobre los temas estos, es decir, el, el anecdotario argentino futbolero. Uh -huh. Entonces, en un cierto sentido, la gente se, se pasa todo el día ahí y habla fútbol, fútbol, fútbol. Yo lo que me acuerdo es que en el último Mundial, bueno, también es una cuestión de cómo te va en el Mundial, pero después del último mundial, que perdimos en la final, a mí, por lo menos un mes, sí. después no, no quería ni siquiera ver una pelota. No, no, nada, nada, nada.
4: Sí, sí. Me ponían
2: ping-pong y lo mandaba, no, a Freddy Churro. No, entonces, la cuestión es, ¿hasta dónde hasta dónde eh, se puede recargar la gloria? O el, sí. el ansia de gloria, esa es la cuestión. Y ahí nos lleva a la gran a nuestra gran pregunta que es eh, Messi, mm. Messi, ¿qué, qué, ¿cómo hacemos para recargarlo a Messi? ¿Cómo eh. hacemos para... Para hacerle entender a Messi que la peliculita que él está viendo ahora va a ser la que le van a contar a sus hijos y sus hijos a sus nietos sí, y sí. todo eso.
0: Yo creo que todos estos jugadores saben todo esto, Pablo, saben. Y por eso creo que cuando tiene que patear un penal le pasan estas cosas, ¿no? A Messi, que es el número uno del mundo. Eh, la presión debe ser enorme, incluso para Messi. ¿Te, te has puesto a pensar esto? Que la, que la presión debe ser tanta, tanta en el Mundial. Y es que en el Mundial se espera tanto de los jugadores... Que, que luego se le nota el mejor jugador del mundo, ¿no? O sea, se, 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 Y se le claro. ven el resultado. Sí,
2: eh. sí, Y lo que se ve es que... Sí, se llega a esa cuestión de parálisis por el análisis. Él ¿eh? analiza todo, claro. todas las cosas. Y al final, yo creo que... También está esa cuestión de la presión que viene de afuera. Argentina que... Eh, no es esto más. Antes era alentar al equipo. Sí. Hoy en día, bueno, eso lo reflejó muy bien la publicidad esa de rugger es hoy en día la gente quiere que, digamos, quiere que Messi salve, salve al país, Exacto. más o menos.
0: Sí, más o menos se le pide eso.
2: Y lo que, lo que me preocupa es que si Messi no salva al país Messi el otro día está ahí Crucificado. con los nenes en su casa, tranquilo. importa una mierda. Calle, en una y esto.
0: Contando billetes, está Mira, el pibe ahí. ¿Qué sí,
2: sí. En Argentina el día después, el día después no se levanta nadie, se quedan todavía. ¿eh?
0: Claro, no, claro. No, ya está.
2: ¿Cómo levantarse el día después? De ¿Y
0: vos que vivís catástrofe? en vos, vos que vivís en España en, en, en Madrid concretamente? ¿cómo, ¿Cómo se vive esto? De, ¿Los españoles tienen la esperanza de, 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 de volver a, a, a enarbolar esa bandera de, de campeón o no? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, eh, a ver, ahí si sí tengo que hacer un análisis
3: más bien sociopsicológico, ¿no? <risas> sí. Porque
2: más que más que digamos, más que sociales psicológico, que uh -huh. es de inconsciente colectivo. Eh, los españoles son un poco distintos de los italianos uh -huh. o los ingleses, que es los pueblos que yo más conozco.
3: Sí.
2: El español, digamos que por un lado eh, tiene esta cuestión, bueno, sí, nacional, uh -huh. pero al mismo tiempo, y esto es una cosa que es obvio que me van a tirar con todo lo que tengan, <risa> pero lo tengo que decir porque, ¿Qué? digamos, en honor a la a la honestidad, como decilo, se
0: dice, Enzo, decilo.
2: el el español está curtido por la idea de que, digamos, es ya pertenece a un pueblo, a un imperio que cayó, digamos que ya se perdió, entonces en un cierto sentido Ajá. hablar mal de la selección no está mal, pero ya hasta pasa la cuestión porque uno Muchas veces, por ejemplo, el argentino habla mal de la selección, pero desde una esperanza que siempre tiene. Es decir, desde esa posición elitista. Es decir, vos le decís, pero ¿por qué estás criticando a, a todos estos jugadores, a todo el equipo criticas? Y porque en realidad él piensa que son los mejores del mundo.
0: <risa> Todavía.
2: Entonces, ¿en claro, en cambio, hay... Hay otros, hay otros pueblos que dicen, bueno, sí, nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, uh -huh. generalmente con mejores equipos no ganamos, uh -huh. así que tampoco le voy a poner tantas fichitas a este. Claro. En cambio nosotros como locos decimos, mira, si tengo 10 fichas le voy a poner 20 fichas, porque seguramente si, si pongo menos vamos a perder. Entonces de última, la, digamos estamos condenados a, a ser unos optimistas que no conocen, digamos, un, un optimista sin memoria.
3: Eso es una cosa. Claro, el
2: optimista sin memoria claro. está bien, pero llega un momento donde viste, no, no tiene nunca la virtud de la precaución. Viste, la cuestión de decir pero pará un poquito.
0: Bueno, pero no, eh, vos estás hablando de España, pero da la sensación que estuvieras hablando de Argentina, loco, porque lo estaba viendo en un vídeo. Ahí un grupo de argentinos cantando a las afueras de, 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 de ahí del campo de fútbol donde se iba a celebrar el, el partido, cantando que nosotros somos los putos vamos, somos los mejores, nos llevamos la copa, no sé qué. Yo sé por qué siempre hacemos esto y somos los únicos que lo hacemos. No, no hay otro país. No conozco. No he visto vídeos de otro país de gente que haga lo mismo que nosotros, ¿no? Siempre hay bueno, esta bueno, cosa que ahí. nos identifica. <risa> después nos quejamos, Pablo. Después nos quejamos.
2: No, pero bueno es que bueno está las dos cosas. Eh, conviven en nosotros mismos. Entonces, somos oxímoros, es decir, somos dos tendencias que van en direcciones opuestas mm. y las sabemos domar y las sabemos meter al mismo tiempo. Es como la publicidad esa te amo, te odio, ¿viste? De, que también hizo, hicieron para el Mundial pasado, ¿no? Entonces, uh -huh. es esa cuestión. Eh, es un optimista sin memoria <risa> y al mismo tiempo eh, es un pesimista... Eh, sin razón Es claro. decir, porque eh, no, sí, siempre Digamos, siempre Estamos en la mala y cuando estamos en la mala Queremos además ser los mejores sí, sí ¿No? Sí, sí. Como pesimistas Si no me vengan a cagar el día de mierda Que tengo, ¿viste cómo se dice? <risa> Disculpe, discúlpeme la
0: falta No, no, está ¿no? bien, está Pero bien, está cuando, bien. Vos estás,
2: cuando vos estás mal digamos, ahí, ahí está la cuestión, cuando vos estás mal Querés que la gente te respete el hecho de que tenés un día de mierda mm. y que te ayude a tener un día de mierda.
3: Sí, sí, sí. No es sí, que
2: tengan, sí. ay, pero no, mirá lo lindo. <risa> No, y pasa lo mismo al revés, cuando yo estoy bien positivo así, no me no, no me vengas a decir que en realidad la selección no tuvo horas de trabajo, eso porque a mí no me importa, porque no importa cuánto se sacrificó antes, a mí me importa que ahora haga la gloriosa, haga la, la, la sí. de siempre. La que sí, tiene, sí,
0: tiene, yo, que yo quiero resultados ahora, familia. a mí no me hable, no me des historia, dame resultados, <ríe> dame resultados.
2: Por eso, y ahora, y aquí es donde tiro ¿no? un, un toque de, un poco elevo la, la conversación y digo justamente eso, uno de los padres de la sociología, que se llamaba Max Weber, uh -huh. tiene un libro que, bueno, es, eh, es uno de los que explicó todo el, eh, toda la historia de las, de las sociedades. Y una de las cosas que dijo cuando él hablaba, por ejemplo, de la religión, es que dice que las sociedades pasaron de el mago a, al, al sacerdote. Y no quiero que no quiero entablar ahora una, una discusión con los sacerdotes, con el clero, uh -huh. con toda esa cuestión, pero simplemente quiero reflejar justamente eso que decía Weber. Weber dice, ustedes piensen a, 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 lo, a la prehistoria, ¿no? Uh -huh. En esos tiempos donde... Había un tipo que se creía que
0: hablaba con
3: dios,
2: hablar con los dioses que tenía, viste unas explicaciones mejores para las cosas. Y entonces ese tipo, no sé, un día le venían a preguntar algo porque estaban mal y decía, bueno, mira, que te doy una pócima, te doy una poción y te vas a mejorar. Entonces en ese sentido también era, era como un pequeño médico, ¿no? Sí, claro. Y, o, o te doy un amuleto, o vení vamos a participar de un rito, vamos a hacer el baile de la lluvia y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero llegó un momento donde el mago este dijo, se le encendió la lamparita y dijo, ah, ah, pero si estos tipos vienen a mí cuando ellos están necesitados. Yo lo que tengo que hacer es mejorar el negocio <risa> y que estos tipos siempre me necesiten. Yo, lo que yo tengo que hacer es administrar la salvación o administrar <risa> la, las cosas buenas que yo le doy. Entonces, mira vos no vengas a pedirme el amuleto cuando estás mal. Vos vení a estos ritos que yo voy a hacer.
0: Para prevenir, ¿no?
2: Y entonces, claro. Desgracias futuras. Claro, y entonces así, un poco administrando la cuestión, se fue pasando de un mago a un sacerdote, ¿no? Uh -huh. de, entonces así la religión fue mutando y se fue en un cierto sentido racionalizando, ¿no?
3: Yeah.
2: Lo mismo, podemos decir que nosotros hoy cuando nos encontramos con el fútbol, hay selecciones que... No creen en el mago, en tener magos y mesías,
3: uh -huh. sino
2: que simplemente cree en el trabajo administrado de todos los días. Exacto. Y que después con eso llega un resultado óptimo. Exacto. Que puede llegar o no puede llegar. Y entonces entonces uno se encuentra con un Islandia que son dirigidos por un director técnico que es un dentista, de sí. eh, dentista. Ah, no
0: sabía, no sabía eso.
2: Sí, sí, y el, y el capitán además tiene una birrería.
0: Una birrería. esos eh.
2: tipos, sí, y esos tipos dijeron, bueno muchachos, vamos a entrenar porque tenemos un año para enfrentarnos a la, a la que dicen es la mejor selección del mundo. Entonces esos tipos son unos héroes, porque esos tipos se prepararon todo un año para ese partido. Y ese partido lo sacaron bien. Y el sí. problema es entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para la magia, tirarle magia y que eh, la magia, digamos, eh, digamos le saque el hechizo al buen trabajo que ellos llevaron? Claro. A la, la, la cuestión de la culpa a Messi. Pero Messi <risas> es un hechicero que, que quiere vender... Sus trucos, pero sus trucos ya, como se dice en el barrio, ya se le Eso. se le mojó la cevita, ¿viste? <risa> y, y, y ahora, bueno, qué sé yo, que vaya, vaya aprendiendo cómo viene la decadencia.
0: Yeah. Pablito, y vos que, que viviste mucho tiempo en Italia, debe ser un golpe muy duro para los italianos, ¿no? Hay gente que nos está escuchando desde Roma, por cierto, Pablo.
2: Perfecto, bene, un bacione a tutti quelli di Roma, quelli di Firenze. Eh, yo pienso que, eh, digamos, hay golpes y golpes. Ajá. Yo creo que también, eh, si fuera hace, no sé, 10 años atrás, eh, el quedar afuera de, una, de un mundial
3: Ajá. era
2: una catástrofe. Madre mía. Hoy en día yo creo que con tanta sobredosis de cosas así, sí, es algo que les va a doler, va a doler pero al mismo tiempo eh, no saben cómo canalizarlo, uh -huh. ¿no? Eh, y en, en ese sentido no, no pasa más de dos o tres, eh, dos o tres comentarios por redes sociales, eh, el día ese y el día en que, y, digamos, yo, a mí lo que me pasa es que sí, yo en ese sentido... Me, me siento un poco italiano uh -huh. y siento esta catástrofe y entonces yo veo jugar a, no sé, a Corea, a Irán y sí. verdaderamente digo, ¿qué hacen esta gente acá?
0: <risa> bueno, Ahí tienen derecho. Ellos sí. hicieron las cosas bien, Italia no
2: Pero qué, lo hicieron las cosas jugando allá en campeonato. Sí, es como, verdad. Ah, Allá, bueno, nosotros lo perdimos contra Suecia, carajo, ¿eh? No, de verdad, eso también nos haría, digamos, esas son las, eh, las cuestiones que no nos preguntamos por por el miedo que a, a lo que podría ser la respuesta, por ejemplo... Argentina, digamos, no, muy lejos de mí, sí. que sea lo que, lo, que, lo que todo el mundo quiere, yo también quiero que gane Argentina, pero si Argentina no clasifica, si Argentina pierde con Croacia y eh, saca un empate malo con, eh, con allá, ¿cómo se llama? Nigeria, que la pregunta que podría hacer una persona que, que quiera molestar es, ¿no nos hubiera convenido no pasar con Ecuador y quedar eliminado, <risa> sino ir al Mundial, así al menos digamos,
0: Evitaba la vergüenza.
2: <risa> y, y, ¿Me entendés? Y llega un momento, así que decimos, muchachos, déjense de joder, váyanse toda la dirigencia, cambiemos, empecemos de cero,
3: yeah.
2: y no es mejor eso... Que llegar al mundial con las mismas expectativas, con los mismos sueños, yeah. y volvemos a, a verlo a Higuaín errar la pelota <risa> y no.
3: No,
0: no, no joda, no joda, no joda. Yo creo, bueno. Esa es una pesadilla del de mundial. Tal. Esa imagen de Higuaín errando algo, loco, es horrible, tío.
2: Bueno, bueno, es que ahí también está la, la sabiduría de, de de la humanidad, porque eh, ya lo dice de la Biblia, ¿no? El justo no es el que no erra, sino el que errando, el que cae, se levanta, y se levanta cada vez más. Y uno dice, bueno, Higuaín, vamos, este va a ser tu mundial, <risa> pero al mismo tiempo, por atrás, Un estoy miedo. diciendo, por Dios te te estamos poniendo a vos porque no tenemos a vos, tenemos a Cunagüero, ¿viste? Pero el Cunagüero se mete un golazo.
0: Sí, qué y golazo.
2: A Maradona dice, no, pero el Cunagüero no está para jugar. Entonces llega un momento donde al final es cualquier cosa. Sí. Porque ahora están diciendo, el director técnico no puso a los que él quería que, él quería que, que, que tenía que estar ahí. Y entonces, sí. ¿quién pone a quién? Exacto. Son los amigos de Messi Entonces a Messi no solamente lo vas a culpar de que erra el penal De que no juega bien De que no te hace todos esos mega super goles A los Cristiano Ronaldo Sino también que Messi pone a sus amigos Es decir, es un nepotismo Que hace que Es decir, ¿por qué no cobra El sueldo Messi del director técnico
3: También yeah, sí, sí.
2: Eh, Bueno, esa ah. es la cuestión
0: Pablito, mundial aparte ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo, cómo te trata Madrid?
2: Perfecto, perfecto. Ahora empieza, eh, bueno, ya empezó hace rato el verano. Sí. Eh, eh, sobre eso aquí un poco que cuando comienza el verano eh, no es que están todos jubilosos porque ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Claro. Es decir, como se dice aquí tenemos nueve meses de invierno y tres de infierno. <risa> así que ahora vino, sí, sí, y no tiene. No tiene ese cambio de estación que, que pueda durar, ¿no? Eso es lo que sí. los italianos dicen, ¿no? La, la media estación. No hay más la media estación, como se dice. De verdad. Eh, que se pasa de, entonces de estar con una campera gruesa sí. a morirse de calor. A morirse no calor. de calor. Lo que tiene bueno es que... Es que los, los Bond y los y los colectivos están con, una con aire, aire
0: acondicionado, claro.
2: acondicionado espectacular.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno. Entonces,
2: eh, sí, sí, uno se pone mal cuando tiene cuando ya llega a su parada, ¿no? Entonces,
0: tengo sí, claro. <risa> que tiene que bajar y no, cagarte de calor. <risa> ¿Sabes que hoy hizo qué 21 es? grados aquí, Pablo? Nos morimos de calor.
2: No, bueno, hay esta
0: otra no, no te yo rías. Nos qué morí, qué yo me morí de calor, vine caminando a casa hoy. Y digo, ¿pero qué, qué, qué temperatura hace? 27 grados. Miro 21. <risa> y ese es el calor de aquí. Sí. O
2: sea, cuando, su cuando superan los 20 grados ahí, empiezan. A sacarse sí. la ropa, los lo pies, se saca la remera, anda. Sí,
0: así. y mis compañeros de trabajo Uy. diciendo, uff, qué calor, qué calor. Yo, bueno, no hace tanto calor. Calor hace es en España con 43 grados, pero aquí con 21, no joda, ¿no? Pero bueno, es que los ingleses tienen otro... Sí. otro Claro, están acostumbrados, a sí, temperaturas no, súper bajas baja durante todo el año. Y además,
2: una de las cosas que yo, digamos, yo cuando viví, viví dos años ahí en Londres, yo puedo decir que no a mí se me escapaba el verano, sino nunca... Quería, quería que llegue y nunca llegaba y claro. ya se había terminado. Y se había ¿no? terminado, sí, sí, sí. Que llegue estábamos en octubre, ¿no? Y no, sí, nunca sí. llegó. Entonces, <risa> y no, y el problema es justamente eh, el hecho que en Inglaterra de noche siempre está fresquito, ¿no? Uh -huh. eh, nunca va a pasar algo como nosotros nos acordamos de esos, esos esas navidades, Uf, esas noches de navidad. Mía. Que hace más calor.
4: Increíble.
0: Es
2: imposible, ¿no? Yo casi, así que 20 vida, años que no vivo eso, pero Pablo. Está
0: así. Sí, qué guapo sí, bueno. Madre mía, qué lindo, ¿eh? Uno
2: escucha los uno escucha los grillos mientras mastica un pedazo de turrón duro, ¿viste? <risa> y, 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 y intenta digerir así el clericol y sabe que tiene que hacerlo. 30 desde,
3: grados de ocho <risa>
0: 20 este, este minutos
2: porque tiene que agarrar la chata y tenemos que salir a la costanera,
0: ¿viste? Y... No, y el que está haciendo el asado de noche en Navidad, con 30 no, grados a la noche. No,
2: no y, lo peor, y lo peor es cuando ese gran señor, <risa> gran servidor de la familia... De la humanidad. La vida, asado y siempre se le, se le acerca alguna fémina sí. de la familia y le dice... Bueno, viejo, ahora que tenéis ya más o menos preparado todo, andá, pegate un bañito, porque estás así con un olorcito a humo, ¿viste? Dale, pobre hombre, gente, pobre hombre. Que venga la gente, pegate un baño rápido. Y yo, y pobre me hombre. Me estoy acá matando, estoy sudando, y que la gente me vea que estoy sudando, carajo. No,
4: Increíble, no,
2: esas, esas son las, las grandes anécdotas y las grandes. En realidad no son tanto anécdotas, es como eh, la idealización que a uno le queda de lo que uno vivió. Exactamente. Y esas son las cosas lindas de la vida.
0: ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo, quería
3: comentarle,
0: yo quería comentarle a la gente, Pablo, que hoy hoy venía de... Bueno, venía caminando a casa del, del trabajo y me llega un sí. WhatsApp, y ese WhatsApp era de nuestro querido amigo Pablo Masurier, con quien estoy hablando, y me, dio un vi, me envió un vídeo. Fantástico de un muchacho que estaba hablando acerca de, de un equipo de rugby de Argentina.
2: El y... muchacho ese, te lo, sí. te lo explico, el muchacho ese se llama eh, Mario Ledesma, uh -huh. eh, gran, gran pilar de, de los Pumas, uh -huh. y que ahora se está haciendo cargo uh -huh. de la dirección técnica de los Pumas. Los Pumas, eh, si bien tuvieron una gran revolución, y en esto un poco que salieron del molde argentino porque hicieron una gran revolución en cuanto a mejorar su trabajo, a aceptar nuevos desafíos a nivel global porque Exacto. tienen que jugar, ya lo sabemos todo, tienen que jugar con los mejores del mundo. Tienen que viajar a Nueva Zelanda, Tienen que viajar a Sudáfrica, a Australia
0: Pablito, ¿qué te parece si, eh, si escuchamos el audio? Vamos a escuchar el audio para que la gente entre Porque claro, igual la gente no sabe de lo que estamos hablando Bueno, lo escuchamos y, y, y lo comentamos al final
4: Hay uno de los clubes, y lo voy a decir yo Porque no lo puede decir Nico Pero uno de los clubes más exitosos del de rugby argentino De los últimos 20 años Fue Hindú. Hindú no tiene ningún secretario técnico Ninguno tiene ningún coach de la performance lo que tiene hindú es compromiso hindú de, desde toda la vida desde que yo soy chico los tipos jugaban en primera y entrenaban las juveniles. vos ibas un domingo al club y estaban todos los matrimonios con los hijos que en ese momento el, el matrimonio eran los viejos de nico y estaban nico con todos los hermanos todos jugando a la tocata ahí y los que no estaban entrenando alguna división juvenil y los que no estaban haciendo el asado compromiso compromiso hoy yo voy a mi club y tenemos secretarios técnicos que no sé ni qué hacen, eh, por falta de compromiso, porque están ahí, porque el, lo, lo, y yo entiendo, eh, yo entiendo porque la verdad que el, el laburo de ustedes es tremendo, y dedican un montón de tiempo para, para no sacar demasiado, ustedes van a dar todo el tiempo, y es, y es muy complicado, pero los clubes que andan bien, los clubes que andan bien es donde los tipos más se comprometen, donde los tipos más se comprometen y, y logran eso de los chicos, porque no es lo mismo que la menor de 15 de Indula entrene Nico que que la entrene el secretario técnico, no es lo mismo. Y, y si vos querés transmitir los valores del club y querés transmitir el sentido de pertenencia y lo que vos querés al club, te lo va a dar un tipo que realmente quiera al club y que tenga un sentido de pertenencia enorme en el, por el club. Entonces, el compromiso de ese muchacho lo determinamos nosotros, pero de acá a Japón. De acá a Japón, no pretendan que los chicos sean comprometidos si nosotros no les inculcamos ese, ese, ese compromiso. Yo no puedo pretender que, que, que mi equipo tenga locura y laburo si yo no le doy eso todos los días.
0: Eh, ahí está, ahí acabamos de escuchar cómo... Eh, palabra, eh, sabe, es la increíble. Porque, eh, la, la palabra clave, clave, clave es compromiso, es tremendo, ¿no? Es, es, porque, claro, esto, se, se, puede, uh, esto se, se puede decir de cualquier proyecto, no solo de, de, de un equipo de rugby, sino de todo en la vida, ¿no, Pablo? Sin compromiso, que tenemos? No tenemos nada. Y, es que el
2: y sí, y al final, no es que no tenemos nada, no somos nada si no. No, no tenemos compromiso. Si uno va a fijarse, etimológicamente, compromiso viene de co... Es decir, compañía, uh -huh. pro, que es la idea de futuro, uh -huh. y miso, que es de metere, de, de meterse. Entonces, el comprometerse es meterse con otro en el futuro. Uh -huh. Y entonces, esta idea de comprometerse con algo, con alguien, es lo que a uno le da, en un cierto sentido, no solo una seguridad y una perspectiva hacia el futuro, uh -huh. sino también la idea de que uno... Tiene poder Exacto. sobre sí mismo y sobre lo que uh -huh. va a hacer. Y el otro recibe y que el otro acepta ese, ese poder y lo comparte. Uh -huh. En realidad, yo creo que justamente la idea del compromiso, así como lo, lo plantea eh, lo plantea Ledesma en el video, uh -huh. va más allá de, de una simple cuestión. Él lo dice ahí que en realidad es la, las personas que están siempre en el club y que cuidan al club y que eh, se meten en eso, están en la cuestión, uh -huh. son los que al final le dan eh, un servicio más eficiente
0: y al final son los, los casos de éxito. Eh, y son que, los que lo ponen, no ponen todo, todo, ¿no? Lo, ponen, lo claro, ponen todo.
2: Claro, y que al final, si la, la cuestión justamente es, es esa, es... Solo triunfa el que lo pone todo,
3: uh -huh.
2: o en realidad lo podemos poner al revés. Solo fracasa el que no lo pone todo, aunque gane. Porque uno puede decir, bueno, yo gano, pero no lo puse todo. Yo sé que me faltó algo y esto que eso, pero bueno, ya gané el partido, gané y seguimos adelante. Pero al final de cuentas, justamente lo que se rescata el video es que el que de verdad pone todo, no puede salirle mal las cosas, mm. aunque le salgan mal. Exacto. Porque en realidad, a largo plazo, y en una digamos en, en un proyecto colectivo, es obvio que siempre se va a ir mejorando. Y ese es, es el verdadero triunfo.
0: De sí, verdad. En, en el programa anterior, hablando con Gonzalo Arzuaga, uh, estuvimos diciendo, él dijo que... el lo más importante para, para conseguir cualquier cosa en la vida es la determinación. La determinación a prueba de balas hace que nosotros lleguemos a alcanzar los objetivos que nos marcamos, ¿no? Y tranquilamente se puede decir que eh, sin compromiso eh, es imposible alcanzar la determinación adecuada para, para conseguir los objetivos. Eh, yo no sé si esto es así realmente, pero se me ocurre que cuando uno está comprometido con algo... Eh, le surge esa determinación, que es una cosa después de la otra. Estoy totalmente de es acuerdo Es decir, ¿se puede eso. estar determinado eh, sin compromiso? Que... No, ¿no? Eh, no, no, que son,
2: son dos cosas que, que van de la mano. Mm, es exacto. decir, la determinación en un cierto sentido... A ver, el compromiso es una actitud uh -huh. del presente uh -huh. hacia el futuro. Uh -huh. La determinación es más una cuestión también de, de claridad, uh -huh. ¿no? Y de acciones. Exacto. Yo estoy determinado a hacer esto. Uh -huh. En cambio, el, digamos, el compromiso es yo, estando determinado a hacer esto, lo voy a mantener al futuro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y en un cierto sentido tampoco. A veces puedo no estar... Tan determinado. Me puede fallar un poco la determinación, pero yo puedo volver a esos valores que a mí me hicieron estar acá. Motiv y motivarme este grupo, otra vez. Y entonces me motivo de nuevo y salgo de nuevo a, a ser motivado y a, y a tener determinación. Uh -huh. Entonces, en un cierto sentido, a ver, volvemos siempre a hablar de, de Messi y la selección. A Messi... Hoy en día, bueno, le dicen, no, no estás comprometido. Lo que yo creo es que no estás, no está determinado uh -huh. en, en, que, en lo importante de lo que está haciendo. Uh -huh. Pero al final, yo creo que también es una cuestión más bien de valores y de compromiso. Uh -huh. Porque en realidad llega un punto donde, no sé, es decir, la siente a la, a la, a la selección, Exacto. pero... Pero, pero yo, no dudo
0: hay... que, yo no dudo que Messi no la sienta La debe sentir Pero a mí me da la sensación Y más allá de la, del tipo de persona que es en la actualidad a mí me da esa sensación, y puede ser solamente eso, una sensación de que Maradona sí que estaba comprometido ¿no? con, con la camiseta. Bueno,
2: esa, bueno, ese es el clásico ejemplo que todo el mundo... <risa> sí,
0: pero no, bueno, vale, igual caemos pero, en el lugar común, pero,
2: pero, pero... Claro, pero vos fijate esto también, y acá vamos a entrar en, en un terreno muy, muy discutible, <risa> sí. que uno dice... Eh, uno en realidad sí tiene compromiso, pero uno puede decir, bueno, el compromiso que uno tiene o la determinación que uno tiene, cuando tiene 10 años es distinta de los 20, los 30, los 40, ¿no? Uh -huh. Entonces uno tiene distintas perspectivas de vida.
3: Si uh
2: -huh. uno dice, bueno, pregúntale a un pibe que tiene 10 años, ¿qué querés ser? Yo quiero ser jugador de fútbol, ¿qué querés hacer? Ganar un mundial. Y es lo máximo. Si tenés 20 años, bueno, tal vez siga siendo lo máximo. Es decir, Messi... A los 25 años era un loco de la pelota. Era él y la pelota y la red y ya está. Uh -huh. Y mataba a todos. Y le ganaba a todo. Ahora bien, después... Y acá entro en el gran problema. Después bien sí, empezó a tener hijos. Empezó a ver la vida. Empezó a errar penales. Empezó a, 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 a no llegar a ganar finales. sino Bueno, llegamos hasta las semifinales de Champions. Bueno pero hicimos un buen partido, pero... Se, se
0: adyornó, claro. se achanchó.
2: Claro, y a veces uno dice, él, por tanto, estar comprometido con el Barcelona, uh -huh. él, que era un maniático de agarrar la pelotita y llevarla a la red, dijo, bueno, ahora voy a agarrar y voy a armar un buen equipo y voy a dar pases para que otros metan los goles y voy a, jugar más, voy a generar más juego para el equipo. Entonces en sí dejó de ser ese animal mm. de, del gol para mm. convertirse en una figura de un equipo ganador. Ahora mm. bien, en Argentina queremos que él sea el que arme el equipo, el que meta el gol, el sí. que se saque las fotos y el
0: sí, que... Sí, 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 y el que te cobre no. la entrada y te venda el, el choripán. Bueno,
2: y eso, y al final, él también tiene una familia. Mm. Y él, yo no sé hasta qué punto si lo pones por un lado acá, tenés que, mirá, ir a jugar una eliminatoria o estar con tu familia. Yo no sé hasta qué punto. Es decir, él elige ir a una eliminatoria, bancarse todo lo que se banca en un estadio por allá perdido en Latinoamérica. Mm -hmm. pero, pero él también tiene ahora otros logros en su vida. Mm. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pedirle que sea su existencia esté marcada por lo que va a pasar en este mes? En este mes. Porque es un mes. Sí, sí, sí. Es un mes en su vida. Entonces, sí, ok, Maradona estuvo determinado y fue un animal en un mes allá... En, en 1986. Uh -huh. Y bueno, y, de, y ahí quedó para siempre. Es otra cosa que dice Ruggeri, ¿no? A mí, cuando gane Messi o cualquier, cualquier equipo argentino gane otra Copa, a mí me borraron del mapa. Pasé a ser un parte del museo. Hasta y sí. ahora, eh, Ruggeri sigue siendo, ¿viste? Ruggeri. La imagen viva, la imagen viva de que ganamos algo. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, porque esa es otra cosa. Fíjate vos. ¿A cuántos, ¿A cuántos futbolistas eh, tenemos hoy en la televisión? Tenemos a Ruggeri, apareció por ahí Canilla, son todos de la generación de oro. No, si nos olvidamos, si no, no tenemos un, un Zanetti que era el gran capitán y es muy famoso en el Inter, no, no. Es decir, esa gente no es referente de la selección. ¿por qué no ganó? entonces ahí hay también una cuota de existismo argentino de que, que nos hace mal porque, ya bueno, ahí tenemos otra cuestión eh, la irreflexión es decir, nosotros no reflexionamos nunca de lo, lo bueno que somos lo malo que somos eh, lo que queremos y lo que no queremos es decir eh, nosotros vamos a ser siempre exististas y queremos ganar el mundial en el medio no nos, no nos bancamos nada es decir, ningún argentino va a decir, bueno, yo voy a estar feliz si llegamos a semifinales. No, no, no. ¿Por qué? Porque no sos argentino, sos uruguayo, diría, diría un concordiente por ahí. Oh, pero es, es verdad, yeah, sí, sí. No, te sirve, no te sirve llegar a la final. Ah, sí, jugamos los siete partidos. Ah, mirá qué lindo. No, 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 no. En eso no nos sirve. Pero, y esta es una locura. Ver, esto vale. es una locura. Ver,
0: pero bueno. Sí, pero bueno, es así, ¿no, Pablo? Eh, pero esto pasa cada cuatro años, ¿no? Es que eh, es, es así, es, es, tal cual lo estás diciendo. Al margen del no, mundo. Y
2: además lo que va a pasar, lo que va a pasar sí. es que, digamos, la globalización va a llegar a todo el mundo y todos los equipos van a ser más o menos buenos. Y entonces va a ser mucho más complicado sobresalir a nivel equipo, a nivel selección. Porque, va, porque entendés que Islandia son 300.000 personas. Sí. 300.000 personas.
3: Sí, sí, sí. Y
2: entonces. Es como, no sé, agarrar caballito, ¿viste? Agarrar, no sé, eh, ya creo que, no sé, Vicente López mucho para, para, para Islandia. Y estos tipos, estos tipos no le hicieron, ¿me entendés? Uno es un peluquero, otro es un bombero, y, y estos tipos le hicieron partido sí, sí, a sí. Messi, a, a, a los millones que juegan ahí.
0: Sí, 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 sí tal Y cual.
2: entonces, digamos, y eso... La, la, la cosa loca es que esos que nos empataron ellos no piensan en la magia ellos creen en el trabajo Exacto. y que con el trabajo ellos pueden
3: conseguir ponerse resultados
0: la
2: misma altura, claro, ponerse a la misma altura de un tipo que gana millones hmm. y no creérsela ¿Me entendés porque ellos no se la creen. No es que después dicen, ay, mira, ahora sí valgo millones y bueno. Y lo dice por eso.
0: No, no. Y termina no, este mes y sigue no. con, con su consultorio dental. Esa.
2: Muy bien, muy bien. Eso es. ¿me entendés? Esa es la gente, la gente que vale. Claro, claro. Esa es la claro. gente que vale. Porque, porque además te demuestra cómo, en realidad, todo esto es un mundo ficticio. Sí. Porque si vos me venís a decir que eh, Messi gana 34 millones al año, no sé cuánto gana, eh, 34 millones al año, pero no puede meterte un golcito a unos plomeros.
0: ¿me entendés? <risa> Visto así, Pablo, me, me da ganas de a <risa> llorar sí,
2: Pero si vos lo comparás, por ejemplo, con el rugby, ahí tenés una cosa mucho más loca todavía. Mira, porque sí. en realidad la Argentina de los Pumas, si querés, es la Islandia del rugby, <risas> Exactamente. en cierto sentido. Es decir, la cantidad de gente que juega al rugby en Argentina uh
3: -huh.
2: es la misma en proporción, es la misma que la gente que juega al fútbol en, en este Islandia. Islandia. Claro. Y nosotros, en realidad, justamente lo que nosotros dijimos, con buen trabajo, uh -huh. nosotros podemos llegar a estar a la misma altura sí, de sí, los sí. All Blacks de Australia, de Inglaterra, sí, sí, Francia, sí, sí, sí. Sudáfrica y que se ponga. Se
0: puede trazar un paralelismo entre estos dos, el rugby argentino y el sí. fútbol de Islandia Pero, tranquilamente.
2: No, y, y es peor todavía, porque en el fútbol muchos todos sabemos que el, el margen de error o la cuestión del azar es mucho más importante que en el rugby. Uh -huh. Yo me acuerdo que... Pichot, que era el capitán de los Pumas donde este Ledesma jugaba uh -huh. Pichot cuando le dijeron una vez en, a, al inicio de los 90 y ahora tenemos que jugar con los All Blacks ¿le podemos ganar a los All Blacks? y él dijo, la única posibilidad de ganarle a los All Blacks es que nosotros juguemos, todos nosotros juguemos los me el mejor partido de nuestras vidas y todos ellos tengan una pierna quebrada cada uno es la única posibilidad que tenemos de ganar
3: <risa> Interesante. Bueno, qué bueno. Eso fue a fin, en los 90, donde este mismo Ledesma
2: no podía tirar un line bien, ¿viste? Ajá. Y el tipo, y, y bueno, ¿pero qué pasó? Fue una cuestión de que fue un grupo, esto es muy importante: sí. es crear un grupo y llevarlo hacia adelante. Entonces, las deficiencias que hay de los individuos al final con. Eh, con lo que crece todo el grupo, esas deficiencias se van un poco eh, emparchando, ¿no? Y entonces se forma un buen grupo al final.
3: Claro que
0: sí. Y
2: eso es lo que hace que llegamos, llegamos a estar eh, entre los tres, cuatro mejores en, en dos mundiales. Exactamente. Si somos cuarto. Eh, terminamos cuarto en el último mundial en Inglaterra, en el 2015. Y entonces... Ese espíritu de juego, ese espíritu de estar todos juntos y ese espíritu de que esto se saca trabajando en el día a día es lo que vale, es lo que nosotros tendríamos que estar orgullosos porque nosotros somos los irlandeses de rugby.
0: Pues me, me, quedo, me quedo con eso, me quedo creo que las palabras que quedan es, es que, el, que lo que vale aquí es el trabajo, que lo que vale aquí es no dejar los resultados en, en manos de una idea de la magia. ¿No? sino que bravo, porque dejar bravo. los resultados en una idea de la magia que de, de repente le va a brotar la magia en los pies de algún jugador o, o lo que sea, y eso nos va a darle la victoria. Eh, no no, no valen no, lo que vale aquí es saber que trabajando, trabajando, trabajando se, re se consiguen resultados verdaderos ¿no? eh...
2: sí, obviamente, obviamente que somos latinos y los latinos tenemos una cuota también de fatalismo y de, y de, y de una cuestión ilógica uh -huh. que nos lleva a ser muy fervorosos en todo eso, eso no lo podemos sacar no es que vamos a ser irlandeses es decir ya lo decía Winston Churchill cuando hablaba de los de los italianos decía que los italianos juegan al fútbol como si fuese una guerra uh -huh. y cuando van a hacer la guerra parece como si fuese que estuvieran jugando ¿viste? entonces Claro, la idea es que ellos se toman el fútbol, ¡ay! Como si fuera la última de las sí, tragedias. La... Sí. Y, pero después, bueno, cuando van a tirar unos tiros, ¡ay! Bueno, ya está. Decir, bueno,
3: nos
0: rendimos, <risa> este, aquello, bueno, ya está, somos todos. eso. ¿eh? Pablito, para, para ir cerrando eh, y saliendo un poquito de, del Mundial, pero manteniéndonos en esto de, de, de lo que es el compromiso, de lo que es. Eh, eh, todo este tema que venimos hablando hasta ahora, eh, hay algo que es el asesino número uno del compromiso ¿no? y de la determinación y es la procrastinación. Eh, y eso, y eh, eh, es muy loco porque está súper unido a la tecnología, ¿no? con esto de los móviles, Facebook y las redes sociales, eh, procrastinamos y abandonamos. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué podríamos decir acerca de la procrastinación?
2: Eh, en, en realidad, el que procrastina es el que deja... Eh, sus obligaciones hasta último momento. Mm. Que ahí hay, hay dos teorías, más o menos, según lo que yo pienso. Esto todo mm. totalmente rebatible. La primera teoría es que el procrastinador se cree que es tan genio que, bueno, yo lo hago a último momento, me va a salir bien igual, no importa. viste Entonces sigo bueno, me tomo mi tiempo. Y lo, y lo loco es que justamente eh, el procrastinador serial...
0: Uh -huh. es serial tipo, eso claro, está buenísimo es, procrastinador serial claro,
2: claro procrastinador serial es el que me encanta es el que se toma el que
0: el que bueno o sea, lo lado, hace como un modo vida, lo tiene como un modo de vida o qué Claro. En realidad,
2: ¿viste? La, la, la gente normal, la gente responsable tiene una agenda para organizar, ¿no? Sí. Organizar sí. las cosas que tiene que hacer en el tiempo que tiene, ¿no? Generalmente la persona normal es una persona que sabe que el tiempo es limitado, que, que el tiempo vale y que entonces, y que su actividad vale, y entonces. Depende qué cosa es más importante que la otra, le da más tiempo o no para llegar a cumplir con todas las cosas, ¿no? sí, sí, sí. El procrastinador en realidad no tiene mucha digamos no le, no, no le importa mucho todas estas cuestiones de organización, sí. digamos del proceso. Él simplemente se fija, bueno, ah, mira, la semana que viene tengo que entregar un trabajo el martes. Así que bueno, es, es largo, entonces más o menos el, el domingo a la tarde me voy a empezar a poner mal. No es que voy a, ponerme, a ocuparme, a empezar a ponerme un poco mal. Eh. El lunes a la mañana digo, bueno, tengo todo el, todo el lunes, eh. sí. vamos a lograrlo.
0: Madre mía, madre mía.
2: El lunes a la tarde digo, bueno, ya estamos un poco en el horno. Sí, sí, sí. Y, y, pero bueno, llega el martes y uno, y los procreatinadores seriales cumplen, y van cumpliendo con sus, con sus fechas límites, con sus deadlines, como sus se deadlines. dice,
3: mm -hmm.
2: pero, Aquí... pero es como una batalla, ¿no? Que uno va sobreviviendo, es decir, es como que te invitan a una guerra y, y en lugar de un arma te dan una cucharita, ¿viste? Vos sabés que...
4: Cada batalla que vas
2: superando, sos un sobreviviente, pero... ¿no? Entonces, es, es así, el procrastinador serial es un... Hay, hay un video de eso, yo creo que lo habrás visto, eh, que es el, el tipo que, que tiene el timón de su, de su vida y llega un monito, y el monito lo, lo interrumpe siempre. Mm. Ese es otro video buenísimo, pero es oh, más,
0: no, 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 más no, no, para, no para ver
2: que es más para ver que para que para, para escuchar. Yeah. Y bueno, y en realidad, justamente, el procrastinador eh, tiene este, este problema. Y sí, es Por un es, problema de compromiso. Y además, y además es un tema. ¿Es un problema de compromiso?
0: Sí. Decime. No digo que, perdón, es eh... Muchas de las empresas de aquí de Europa, muchas empresas europeas saben de esto, que es una conducta bastante habitual, Pablo, ¿no? Es decir, saben que sus empleados van a estar consultando Facebook, Instagram o lo que sea, y desde los servidores eh, lo que hacen es capar el acceso a Facebook, a WhatsApp, ¿no? En, en, en sus redes, en su... En su Digamos, su wifi de la empresa, ¿no? La
2: gente, es que justamente, a ver, si vamos a ser personas razonables y todo eso, tenemos que decir, estas empresas, todas las redes sociales, lo que van a querer es justamente ocupar el mayor tiempo de uno.
3: Uh -huh.
2: Y es más, van a ser, el, el truco que tienen es que es uno mismo el que va eligiendo qué contenido ve y qué es lo que pone y a quién acepta. Entonces, uno ya sabe que, cuál es el contenido que le está viniendo y, y uno lo acepta. Entonces, uno quisiera estar todo el día ahí. Ahora bien, sabe que no puede estar todo el día ahí, uh -huh. porque también es un problema, y esto también es un problema. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, empezamos a restringirlo, ponemos un horario para eso, eh, empezamos a decir, bueno, ok, vamos a solamente tener una hora de redes sociales al día, uh -huh. pero la cuestión es justamente procrastinador. Eh, eh, Oscar Wilde, un, un, escritor, eh, un escritor irlandés, decía siempre que eh, el necio uh -huh. es el que sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Uh -huh. Entonces, la misma cuestión es esta, es decir, nosotros tenemos que, nosotros tenemos tiempo y el tiempo es limitado. El procrastinador cree que, que, no, que no digamos que no tiene no tiene un valor de a su tiempo. Mm. Entonces, si uno en realidad no le da valor a su tiempo, haciendo cosas buenas.
0: Interesante que le hagan bien.
2: La cuestión. claro la cuestión entonces su tiempo no vale nada. Y entonces lo puede gastar en estar en las redes sociales y hacer todo eso. Y dicen, ¿qué hiciste? Eh, estuve ahí, bueno, ya está. Pero entonces, claro, no le das mucho valor. Estuve compartiendo una foto y esto. Y uno se cree que está ahí también, viste no sé, en el bar con otra gente cuando está ahí en Facebook. Pero llega un punto donde, eh, donde eso después te quita no solamente el tiempo, sino el valor que uno le da al tiempo. Y el valor de hacer cosas con el tiempo.
0: Interesantísimo, Pablo. Nos quedamos, nos quedamos con eso. eh, Nos quedamos con que el procrastinador eh, no le da valor a su tiempo y, y precisamente lo único que tenemos es, es esto, ¿no? Tiempo. Y se, y, mano, claro. y se nos va de las manos. Y se nos va de las manos. Y nos pasamos cierto procrastinando. Cierto. Y, Pero esto es una cosa de, de estos tiempos, Pablo. O antes se procrastinaba con las vacas o con, <ríe> digo yo, cuando no existía tecnología, ¿no? ¿Cómo se procrastinaba antes? Madre mía. No, no, es, no. Que,
2: es que lo que pasa es que, bueno, es que cuando uno lo mira ahora, eh, es decir, lo, lo lindo cuando, yo trabajo un poco también todo en, en esta cuestión de, de ciberespacio y eso, uh -huh. y cuando uno habla con los millennials los millennials no logran concebir, no logran imaginarse cómo era el mundo sin el celular y sin las redes sociales. Uh -huh. Es decir, ellos creen que nosotros teníamos, estábamos todo el día al pedo. <risa> Porque, ¿me entendés que Ya para, bueno, tengo que comunicarme con fulanito. ¿Qué tenías que hacer? Agarrar el teléfono, buscar en la guía, ay, llamar ay. por teléfono. Hola, nos encontramos a las 4 de la tarde. En, en tal la plaza. Lugar. <risas> bueno, claro, claro. Y, y entonces, nosotros, ellos se creen que nosotros gastábamos el tiempo, eh, digamos, que nosotros teníamos un tiempo inconmensurable, ¿no? Mm. Y en realidad cómo llegamos el tiempo nosotros es una cuestión importante. Es decir, el, el valor del tiempo que a ellos parece que les falta, que uh -huh. en realidad no les falta, es el mismo que tenemos nosotros, uh -huh. pero pero ellos creo que está un poco más marcado. está más, más Es más rápido, pero al mismo tiempo está más marcado. Es en verdad. cambio nosotros teníamos esta cuestión de... No, no sé si te pasó a vos, era el viernes a la tarde, sí. yo me acuerdo que lo único que tenía que hacer era eh, se, eh, almorzar, después de almorzar hacía unas cosas y sa salía con la pelota a jugar a la pelota hasta que hasta sí. que no haya más sol sí. no haya más luz y volvía
3: es verdad es verdad
2: entonces eh, esa cosa, hoy a los chicos no, no está y, a, y ojo, eh, nosotros también teníamos una cosa eh, distinta que nosotros si teníamos tal programa de televisión a tal hora estábamos todos ahí mirando el programa sí. hoy en día los pibes
0: miran eh, a la esto carta es una
2: cosa que decía, claro, esto es una cosa que decía Pergolini hoy en día los pibes no le digas ay mira mañana a las 4 de la tarde vamos a hacer un no sé, un recital fulanito no, eso no le importa estar ese día esa hora, no le fije porque ellos saben que después
0: lo ven cuando quieren
2: no claro
0: lo ven claro. cuando quieren
2: y eso, eso es, y vuelvo, tengo que decir así, volver al fútbol, eso es lo único que el fútbol aún le queda. Exactamente. Es decir, cuando tenés el partido a las 4 de la tarde, vos no querés verlo después.
0: Cuando todo el mundo no sabe, el sabe el resultado.
2: Claro, sí. claro. claro. Nadie, <risa> pero nadie mira un partido que ya pasó.
0: No, 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 no. Y, y no querés hablar con nadie para que no te digan el resultado, viste. Sí.
2: Pero, pero no, no, es que, es que aún sin saber el resultado vos ya sabés que ya pasó, que ya la decisión está tomada, sí, quién sí, ganó, sí, quién sí, no. Sí, sí, sí. Ya Entonces, ¿qué estás mirando? Una cosa del pasado. Sí, sí, sí. Sí, pero no sé qué pasó. Es como mirar... Sí, ¿Cuánto nosotros nos ponemos a buscar películas viejas y mirar películas viejas que no nunca vimos? Mm. Es complicado. Yo prefiero mirar las películas que no vi de ahora. <risa> ¿No? Entonces, es esta cosa que también nos queda. Bien, claro. Pero bueno, eso sí.
0: Babrito, eh, nada ya se nos fue volando esta hora, Pablo. Hablamos una hora. ¿Tú puedes creer esto? Increíble. Somos
2: eh, somos así. Somos así.
0: <risa> y eso que no cosa? hay ninguna cerveza de por medio. Porque si no, no Si pinta la aceitunita, El quesito No, <risa> no terminamos no, más el
2: quesito? No, sí, y vos no vas a terminar Nunca más de editarlo
0: ¿verdad? No, no esto este, este va a ser un programa fácil Pongo este bloque y ya está Bravo, ¿Entendés? ¿No, no es como cuando grabé con Tiago Que tuve como tres horas para editar Las cosas que tuve que sacar y poner Porque este, este fue fácil de Entrada hasta el final Pablito.
2: Armar, te, ma te mando un fuerte abrazo. Eh, bueno, también después nos quedará que vos me cuentes saber cómo vivís. O, cómo ves que viven allá eh, eh, mundial. Sí. Claro que sí. Los claro. ingleses son jodidos, son, son
0: bravos. Sí, sí, son bravos, son bravos. Pero bueno, vamos yo creo que, mira, nos quedan tantas cosas por hablar, Pablo. Porque yo tenía ganas también de saber un poco de tu vida, contarnos a ver en qué andas. Eh, sé que estás enseñando, sé que estás haciendo un montón de cosas que, bueno, no. Sí, ahora estoy.
2: estoy... Estoy dando
0: clases y, bueno, eh, lo vamos a hablar en la próxima. Exactamente. Eh,
2: vamos a hablar un poco sobre qué es lo que estoy haciendo, sobre ciberespacio.
0: Exactamente. Eh, todo y, eso es, y todas las cuestiones. Todo eso queremos saber, Pablo. Queremos Exacto. saber que todas esas cositas de ciberespacio, ¿qué? de, de ciberseguridad eh, y todo ese tipo de cosas. Sí, que sí, parece pero, parece no, saben no, que parecen no? palabras de una película de James Bond, ¿no? Pero bueno.
2: No, no. Pero es justo, a ver, a ver, básicamente <risa> yo estoy dando eh, clase en una materia que, una de las materias que tengo es inteligencia y defensa nacional. Trae. Y al final yo le estoy dando clase a los Shane Bond no, ma
0: Madre mía, interesante. Es, claro, interesante. yo, ¿viste? Shane Bond, ¿viste? Yo tengo
2: menos cintura que un pollo, ¿viste? Yo, yo, yo muero en los dos primeros minutos. ¿no? Me, dice Bond, ¿viste? Decir, me tiraron la bala y yo hice ¡ah! ¡Oh, ya está, fuera. Bueno, usted? Entonces,
0: entonces, entonces dejamos la invitación, Pablo. Entonces, dej dejamos lo de loco es que... Sí.
2: Sí, no, no, pero lo, lo dejamos para otro día. Sí. Y
0: bueno, siempre un placer hablar contigo. Claro que y sí, Pablito. Nos mantenemos en contacto. Muchísimas vamos gracias, muchísimas vamos gracias.
2: Messi, vamos, Messi. Vamos, Messi, carajo.
0: <risa> muchísimas ah. gracias, Pablo, por atendernos, porque ha sido así, siempre sin problemas, siempre dispuesto a charlar. Y, y nada, que tengas una semana fantástica, sé que te vas de viaje y a ver si nos cuentas un poquito acerca de, 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 de todas estas cositas. Que, de, nos, nos parece súper interesante tu vida, Pablo, por eso estamos siempre pendientes. Ahí.
2: Gracias, gracias, Poli. Un abrazo. Muy buenas fotos en Instagram. ¡Oh,
0: sí! Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. De, de,
2: decí, decí cuál es tu Instagram, así, así la gente que, que no te sigue te empieza a seguir. Porque, Inst de verdad, sí. sacas esas fotos con detalles que sí, sí, eh, sí. están muy buenas.
0: Muchísimas gracias. Instagram.com barra poliflores. Es muy fácil, muy fácil. Perfecto. Bueno, Pablito, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí un en Animal abrazo. de Compañía en este episodio número 9. Gracias, chau. Venga, chau, hasta luego. Bien, así pasó Pablo Masurier desde, desde la Ciudad de Madrid. Nos hemos reído un rato, ha pasado el tiempo volando, eh, porque de esa es la forma en que pasa el tiempo cuando la estás pasando bien, cuando estás entre amigos, y nosotros cada vez que estamos con Pablo nos sentimos como en casa, realmente. Así que nada, eh, la presencia de él aquí en el programa siempre nos, nos viste de gala, no, nos predispone, y que si esto fuera eh, en persona, seguro que apagamos el micrófono y descorchamos la cervecita y nos comemos aceitunita. Pues nada, nosotros vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué te parece? Y enseguida volvemos ya para cerrar el programa número 9, el episodio número 9 de este animal de compañía del día de hoy. Y hemos llegado con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Pablo Masurier, por acercarte a este que espero que sientas ya como tu casa, a este 9, episodio número 9 de Animal de Compañía. Para nosotros es un placer. Hoy nos hemos extendido unos minutos más. Eh, esto es lo bueno del podcast. Que dure una hora es una decisión mía. Que dure una hora diez minutos, sigue siéndolo, que dure, do, dure dos horas también. Con lo cual, no nos preocupamos por el tiempo en este programa, no nos preocupamos por en realidad por un montón de cosas, no, por no decir que no nos preocupamos por nada, simplemente nos limitamos a compartir, a charlar, a disfrutar, a distendernos, a invitar gente y a pasárnoslo bien, que es lo único que nos vamos a llevar, lo único que nos vamos a llevar al cajón cuando nos metan en el nicho. Así que, a disfrutar de la vida, a disfrutar de las cosas como se van dando a sonreír y a tirar para adelante con convicción, bueno, con determinación, por supuesto, y mucho antes con mucho compromiso. Recuerden, recuerden lo que queda de este programa al día de hoy, que el compromiso, cuando uno está comprometido con algo... Genera mucha determinación. El compromiso es el que genera la determinación. La determinación es lo que genera mucha acción. Y todo eso junto nos puede llevar al éxito. Y recuerden que el éxito es algo tremendamente eh, relativo. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito lo defines tú mismo, en tu propia vida. Para mí el éxito, en lo personal, es que no me duela nada. El éxito es estar sano. El éxito es poder estar aquí y poder hacer esto para compartir. Esto ya me hace un tremendamente exitoso. Soy millonario, soy súper rico solo por estar aquí haciendo el noveno episodio de Animal de Compañía. Nos vamos, nos vamos con la promesa del, bueno, de reencontrarnos en el episodio número 10, donde ya sabremos cuál es el resultado, cuál fue el resultado del encuentro de Argentina-Croacia que se va a llevar a cabo mañana, mañana. Yo ahora mismo estoy terminando de grabar esto y me voy a ver el partido de España-Irán. Mucha suerte para España. Nos vamos, nos vamos, que seas muy feliz y nos encontramos la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.